0: Bienvenida a las hijas de Felipe, bienvenidas todas. ¿Qué tal estás?
1: Hola Ana, bienvenidas todas. Pues estoy bien, estoy bien, cansadita pero bien.
0: ¿Qué tal el día? ¿Qué has comido?
1: Bueno, a ver, como, como nos contamos todo y esto no es sorpresa para nadie que nos conozca... No. Nos contamos todo y nos lo contamos todo el rato. De, esta mañana te dije, bueno, yo tenía todo un plan de comer salmón al horno, lentejitas salteadas con espinacas, tomatitos, bueno, estaba, iba a estar buenísimo. ¿Y qué pasó? Pues que bajé al supermercado porque la realidad era que la, la nevera estaba vacía, entonces tenía que bajar y había una cola tremenda y la gente sin mascarilla y he dicho, pues mira, no. Y he comido, esto no te lo he dicho, esto sí que no te lo he dicho, pero he a comido ver. una manzana trocitos de queso, un ratón y un yogur. O sea, Estás muerta de hambre, la verdad. <risa> ¿Tú qué has comido?
0: No, yo, yo era uno de esos días que no había nada en la nevera, pero es, he bajado al mercado, he bajado al supermercado y he comido crema de calabacín y quiche. Así que he comido muy bien. Así que he comido muy bien. Pero no venimos aquí a hablar de lo que hemos comido, aunque... Podría pasar. Y eso sí, antes de empezar, quiero hacer una pequeña fe de ratas que el otro día, con los nervios, en nuestro episodio sobre el oro potable, atribuimos mal el cuadro que nos da nombre en el último en ese episodio. El autor del cuadro no es Pantoja de la Cruz, sino Alonso Sánchez Coello, para que no haya errores. Pero bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, Carmen, para entrar en materia.
1: Bueno, yo estoy súper entusiasmada, tú también porque hoy vamos a hablar de algo que nos hace mucha ilusión. Vamos a hablar, bueno, de Margarita de la Cruz, que fue profesa en el convento de las Descalzas Reales, y especialmente de la, de la práctica devocional tan peculiar que tenía. Bueno, que tenía ella y que tenían otras monjas del convento que se centraron en la devoción del niño Jesús, eh, a través pues, de figuritas policromadas... De, de, pues, de esculturas del niño Jesús que ellas cuidaban, atendían pues, como auténticos bebés o sea les daban de comer, los acunaban los mecían, tejían ropitas para ellos, les construían cunas eh, y era pues, un ejercicio que se ha descrito entre devoto y maternal y, y nos apetece mucho hablar de eso, pero bueno, antes de entrar más en detalle pues, para, en, en todo lo que significaba esto para, para Margarita de la Cruz necesitamos saber queremos saber un poco más sobre el convento de las descalzas, ¿no? Eh, entonces, como introducción a eso, vamos a escuchar un pequeñito fragmento.
2: En el más riguroso corazón de Madrid, como un escalofrío y advertencia, se levanta el monasterio de las descalzas reales. Su buscada, renuncia y su pobreza están unidas al mayor esplendor de nuestra historia. El emperador Carlos, en él tuvo su alcázar. Una hija suya, Juana, lo transformó en convento. Sus dos primeras abadesas fueron de la familia Borja, la hermana y la sobrina de San Francisco, duque de Gandía. La impresionante corte de los Austrias giraba alrededor de este edificio, bebió de su sabio desdén por la grandeza y vino aquí a morir. Fue el palacio de las ausencias reales, donde los infantes y las reinas se albergaron. Las mujeres que en él tomaron hábito durante mucho tiempo fueron solo las nobles, que aquí se descalzaban antes de entrar de honores y de títulos.
1: Bueno, como dice Natalia Figueroa, que por cierto, Natalia Figueroa eh, era una periodista, bueno, es una mujer que era periodista y. Es y, y y presentadora en los 70, que luego se casó con Rafael, el cantante Rafael. Eh, como dice Natalia Figueroa en este programa de los 70, con guión de Antonio Gala, por cierto, pues las nobles que tomaban el hábito eh, se descalzaban de honores y títulos antes de entrar, pero eh, en realidad no estaban tan dispuestas. A, a renunciar a estos privilegios y sobre todo a los consuelos materiales que, que llevaban consigo y ahora lo iremos viendo más detenidamente ¿pero qué más debemos saber sobre el convento de las descalzas, Ana?
0: Bueno, eh, yo creo que lo primero que hay que tener en mente para entrar en las descalzas e igual eh, personas que nos escuchan han ido, porque se puede visitar, luego hablaremos de esto, pero lo principal es señalar que no era para nada un convento, un convento al uso. El convento se funda por Juana de Austria, que es un personaje fascinante, eh, porque la pobre Juana de Austria, aparte de ser guapísima, se quedó viuda con 19 años y dejó a su hijo, que iba a ser el futuro Sebastián de Portugal, lo deja con cuatro meses en Portugal para irse a regentar la corona española, mientras Felipe II que era su hermano, se ausentó eh, entre 1554 y 1559 y Juana de Austria nunca volvería a ver a su hijo. A mí esto me, me desconsuela mucho, me parte el alma. Entonces Juana de Austria decide fundar este monasterio en el que ella vive, pero también vive otra hermana del rey, otra hermana de Felipe II, que se llama María de Austria, en donde, es claro, eh, el, el monasterio se convierte así en un centro indiscutible de poder. De hecho, eh, pululando, buscando más información sobre las descalzas, me topé con la crónica de fundación que escribe un tal Juan de Carrillo en 1616, y me encanta cómo define el convento. Voy a leer una pequeña cita. Dice, y lo que es más de notar, con haber sido casadas, Juana y María, y llevadas en tan diferentes y distantes tierras, ordenó la divina providencia que después de varios acaecimientos y discursos, se tornasen las dos a su misma patria y tierra de Madrid, donde habían nacido y que la misma casa de su nacimiento fuese lugar de su descanso y sepultura, para que en el mismo lugar donde habían nacido para ser reinas y señoras de la tierra, renaciesen también para ser reinas esclarecidas de la gloria. Bueno, esta cita me fascina porque creo que representa súper bien que las descalzas eh, se situaban en ese intersticio entre el poder y la espiritualidad y eh, competían directamente con, con la otra gran construcción monárquica del siglo XVI que era el Escorial. Y Carmen de esto sabe muchísimo y algún día nos lo contarás, ¿verdad, Carmen?
1: <risa> algún día, claro.
0: Como eh, entonces... Eh, Juana, y, Juana y María de Austria se encargarían de crear un patrimonio incalculable de pinturas, tapices y esculturas que llegaron a competir con el patrimonio de, de su hermano en el Escorial. Y además, algo que, de lo que no sé nada, pero me interesa, es que la estancia en Portugal de Juana de Austria le permitió conocer y traer al, al monasterio objetos orientales que eran desconocidos en la corte madrileña hasta entonces... Entonces tenían una colección gigantesca de reliquias y muchas de las de reliquias se albergaban en relicarios traídos desde Japón como arquillas lacadas con oro y nácar que representaban figuras de fierecillas y plantas que seguro que para las monjas eran, eran fascinantes pero bueno, eh, esto da mucho que hablar así que a lo mejor otro día lo exploramos. Pero, por cierto, antes de, antes de seguir hay una exposición eh, fascinante que se llama La otra corte y que está hasta el 24 de enero y que justamente explora la relación entre piedad y poder en estos monasterios. Pero bueno, desde las hermanas de Felipe II...
1: ¿Dónde? dónde está la... la, ah, la, la, la exposición
0: la... está en el Palacio Real y yo la vi el año pasado y la han prorrogado hasta el 24 de enero. Entonces, claro, desde que lo funda Juana de Austria, llega María de Austria al convento, las descalzas fueron refugio para un sinmín de mujeres de la casa de Austria, también hijas ilegítimas, que no tenían otra salida. Y entre ellas está nuestra protagonista de hoy, Margarita de la Cruz. ¿Y por qué nos interesa tanto Margarita de la Cruz?
1: Bueno, nos interesa muchísimo, ahora vamos a entrar en por qué, pero tengo que decir antes que, mientras hablabas, eh, te he escuchado, y he buscado en Google a Juana de Austria porque quería ver si efectivamente era guapísima y, joder, era muy guapa. Lo confirmamos. Lo confirmamos, podéis buscarla ahora mismo. Bueno, Margarita de la Cruz, que también era guapa, ¿eh? O sea, también. A tu manera. Pero, oye, era muy guapa. Bueno, Margarita de la Cruz. Margarita de la Cruz, bueno, su vida es súper interesante porque, entre otras cosas... Eh, es muy buen ejemplo de todo esto de lo que hablaba Ana, de, de esos límites tan porosos que había en el, en el convento de las descalzas reales entre esa función espiritual y la función política o dinástica. Entonces, ¿quién era Margarita? Bueno, ella nació en realidad como Margarita de Austria, en Viena, era hija del emperador Maximiliano y de María de Austria, que era, como, como hemos dicho, eh, hermana de Felipe II. ¿Qué sucede? Que su padre, el emperador, muere... Y su madre decide trasladarse a Madrid para vivir en el convento, eh, en el convento de las Descasas Reales. Esto es en 1584. Lo que sucede entonces es muy fuerte. Felipe II quiere casarse con ella. Su sobrina, claro, porque él es hermano de su madre, pero se quiere casar con ella, cuando ella tiene apenas 15 años. Esto es fuerte. Esto es, esto es la vida. pero <risa> sí es fuerte. Eh, ¿Por qué? A ver, acababa de morir el príncipe Diego de Austria en el momento. Y Felipe II veía pues, en peligro la sucesión porque, claro, quedaba vivo solo el príncipe Felipe, que además estaba siempre pues, fatal de salud, era como una cosa lamentable, y eh, pues se tenía que volver a casar para asegurar la descendencia. Entonces Margarita de Austria era perfecta para esto porque, y aquí cito las palabras de, de alguien a quien vamos a citar bastante en este episodio, que es Juan de Palma, eh, quien escribe su vida, su geografía, pues a Margarita de Austria la describe como... Virgen de hermosa edad, hermosa edad, 15 años, suave condición, talle y años convenientes, insistimos, 15 años, natural entendido, virtud y santidad rarísima. Bueno, ¿qué pasa? Que como era tan perfecta para, para, para Felipe, el Consejo de Estado aprueba el enlace y entonces Felipe II escribe una carta a su hermana oficial, otra Margarita, pues con la propuesta, ¿no? Y, y, se, y, y Margarita, tanto Margarita como su madre sufren muchísima presión para que acepte, pero ella lo rechaza y ella dice ¿He de ser esposa de Cristo si me quedo infanta y no lo he de ser si me ofrecen ser reina? Pues no sería correspondencia ni cordura dejar a Dios por el hombre, lo eterno por lo breve, lo inmerso por lo pequeño. No penséis que pesa en mi corazón la corona de España, porque me parece muy grande el embarazo y corto en la estimación. Otra corona me llama. Pff, cha, Margarita. Lo tiene clarísimo, Margarita. Fortísimo, bueno. Total, que entonces rechaza al rey, a su tío, y decide tomar sus votos bajo el nombre de profesa de Margarita de la Cruz. Entonces, eh, aunque es cierto que a partir de ese momento pues forma parte ya de una orden de clausura, en realidad, Margarita, a lo largo de toda su vida, pues, como su madre, va a seguir manteniendo siempre eh, comunicación constante con el exterior, eh, se va a reunir habitualmente con Felipe III, o va a recibir a dignatarios del Papa, por ejemplo, del nuncio papal. Eh, es, es un convento que les permite, tanto a ella como a su madre, eh, y a otras mujeres de cierto nivel, pues mantener, cultivar todas estas relaciones lejos en su caso, lejos del escrutinio, por ejemplo, del duque, del duque de Lerma, porque el duque de Lerma era muy poco partidario de los intereses de, de su rama familiar de los austrias, entonces era como un lugar en el que podían trajinar con todo esto.
0: Esto, me, esto me, me llama mucho la atención y según hablabas me he acordado, para hacer un inciso, que hace algunos, bueno, este es el tercer episodio, o sea, en el primero defendíamos mucho que las monjas, como las monjas supuestamente endemoniadas, encontraron en estas relaciones tan maleables con el demonio una forma de autorizarse y empoderarse en un clima que era súper poco propicio para saberes femeninos. Entonces creo que con Margarita de la Cruz y con Felipe III asomó otra tendencia súper fascinante de la época que son las monjas como consejeras de estados. Y creo que aquí, esto es una nota mental eh, para nosotras, es que podemos reservar un episodio futuro para una correspondencia fascinante y muy nutrida que hay... Eh, entre Sor María Jesús de Agreda y Felipe IV, en la que Sor María Jesús de Agreda era una monja concepcionista en un convento chiquitito de, de Agreda en Soria, pues le da a Felipe IV consejos espirituales, reprimendas maternales y asesoramiento imperial. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas y vamos a hablar de El Niño Jesús.
1: Eso es, vamos a hablar del Niño Jesús. Bueno, ha estado muy bien este momento de mmm, patrocinar <ríe> episodios pasados y avanzar los que van a venir. Escuchadnos, que sí. Vale, el Niño Jesús. ¿Por qué vamos a hablar del Niño Jesús? Bueno, pues ya lo hemos adelantado antes, pero efectivamente Margarita de la Cruz eh, sentía mmm, auténtico fervor por el Niño Jesús eh, y por sus esculturas. En, en el comento de las descalzas entre los oratorios que había, había una sala específica reservada para coleccionar a todas estas esculturas del Niño Jesús. Y, y el convento llegó a acumular en tiempos de Margarita de la Cruz más de 300. Eran figuritas de madera policromada que o habían sido hechas en España o en el extranjero, en todas partes, o sea, no solo Europa, en, en las colonias, llegaban de todas partes. Eh, tenían el tamaño en general, había algunos más pequeños, pero sobre todo el tamaño de bebés auténticos y en colores muy vividos cuanto más parecidos a un bebé real fueran, pues mejor
0: yo es que eh, en un libro eh, porque claro, para todo esto nos tenemos que informar entonces estaba justo leyendo estaba leyendo el otro día un libro larguísimo y pre... <risa> un libro larguísimo y precioso que hay, que se dedica en exclusiva al tema del niño Jesús en las descalzas reales, porque de todo se ha escrito entonces ahí vi que la costumbre surge eh, de que las monjas no tenían que dar dote al entrar a profesar, a pesar de ser un convento súper lujoso, sino que tenían que aportar al monasterio una escultura del niño Jesús. Y claro, esto hizo que con el tiempo, eh, en las descalzas se dice que convivía una comunidad de monjas con una comunidad paralela de niños jesuses que es un poco terrorífico, pero pues precioso a la vez. Entonces... Al parecer había muchísimas imágenes que venían del, del ámbito doméstico porque cuando las familias sabían que una de sus hijas iba a entrar a una vida en clausura les regalaban un niño Jesús y se usaban también como motivos educacionales. Eh, y parece, porque esto puede ser una leyenda, pero parece que el propio Felipe II heredó uno de, un niño Jesús de, de su madre y que siempre lo tuvo en la cabecera de su cama. Y era un niño Jesús pequeñito que sostenía una... Una bola del mundo. Pues alegórico y significativo para, para Felipe. Pero, eh, ¿para qué usaban las monjas de las descalzas sus, sus figuritas?
1: Sí, vamos a hablar de, de, de para qué lo usaban, porque lo sabemos, porque me, me ha encantado eso, nosotras informadas. <risa> Bien. Eh, ¿Para qué las querían? Claro, no, no se trataba de... Es muy interesante porque no se dedicaban a contemplarlos, no los colocaban en pedestales y los miraban como, como objeto devocional sin más, sino que es que se los, como, se los llevaban a los brazos y los paseaban por todo el convento, eh, los vestían con las ropitas que ellas mismas les tejían, los acunaban, en, como hemos dicho antes, en las, en las cunas que les fabricaban, les cantaban, les daban de comer y se los ponían en el pecho.
0: Creo que con, estas, con, con esta última frase eh, creo que me he quedado un poco helada eh, y merecemos coger aire con una, con una canción que, que creo que nos va nos va a calmar maravillosa de vainica doble y que además nos va a ayudar a entrar de lleno en el mood del fanatismo del niño Jesús. Dué
3: bebé pequeño corazoncito mamá te va a hacer un postre de miel
2: con fresas
3: y merenguitos estrellita azul gironcito de tul, lucero de la mañana vendrá el ruiseño de sol a cantarte de madrugada ah, ro, ro, sin Sleep,
1: Canción maravillosa. Eh, la verdad es que todo en esta canción me encanta, pero sobre todo me gusta cuando llama al bebé Gironcito de tul, o todas esas cosas eh, o, o todas esas demás cosas. Se refiere a, al, a, al postre de miel con fresas y merenguitos del sonajero, como todas esas, como que el bebé desaparece y en realidad es todos esos objetos. Solo basta, no hace falta el bebé. El bebé llora, pero en realidad no importa mucho, es como todos los objetos que se pueden tocar y con los que se puede construir el afecto, ¿no?
0: Con lo de, con lo de tocar, eh, bueno, claro, Carmen y yo en, en estos largos años del doctorado hemos tenido obsesiones periódicas, y una de ellas eh, fue el tacto. Y, y ahí descubrimos que, que había mucha obsesión táctil eh, en las prácticas devocionales desde la edad media. Y hay un libro fascinante eh, que creo que se lo regalé a Carmen el primer cumpleaños suyo en el que yo ya la conocía. El libro es de una autora que se llama Caroline Walker-Bynum, que es medievalista, y ella habla de la importancia tan inmensa que tenía la tactilidad para el desarrollo de una experiencia espiritual femenina. Entonces, claro, ya explora que la jerarquía sensorial era muy distinta para hombres y para mujeres, y también eran muy distintas las formas de mirar. Es decir, que observar las imágenes y las estatuas eh, imaginativamente para, para simplemente meditar, que es lo que nos creemos que se hacía en general, pero no era así, sino que generalmente iba acompañado de actividades superfísicas, como pasear alrededor de las imágenes, táctiles, tocar, que bueno, eso, eso se sigue haciendo, aunque el otro día entré en una iglesia y claro, pues ponía no tocar, prohibido, COVID, pero también eh, actividades performativas, es decir, como intentar introducir los dedos en las llagas de las estatuas de, de Cristo. Entonces parece que Margarita de la Cruz estaba un poco en esta órbita, algo como medieval, y se tomaba súper en serio el acercamiento sensorial y afectivo al niño Jesús. Y yo aquí siempre me pregunto, sin intentar patologizar ni nada a nuestra querida Margarita, si tantísima, cercanía, nunca, si tantísima cercanía con las figuritas del niño llevaría a Margarita y a sus monjas y amigas a confundir figuritas y realidad.
1: Claro, a ver, es que es complicado, pero es que en este caso hay que pensar, o sea, tenemos que hacer el esfuerzo de imaginarnos que Margarita de la Cruz y todas las demás monjas de las descalzas, como hemos, al, al fin y al cabo vivían en un convento que, que, que aunque en teoría era de clausura, casi no, no estaba separado de, de los aposentos reales. Porque estaban en el mismo edificio y, y la relación, como hemos dicho, era muy porosa. Pero la relación, o sea, relación en, en cuanto a comunicación, pero también a presencia. Los, muchos niños de la familia real, in, incluido pues, eso, el propio Felipe III, eh, y los hijos de Felipe III, pasaron muchas temporadas allí, crecieron allí. Y, y, y traspasaban los límites entre los aposentos reales y el convento, Margarita de la Cruz los cuidaba, los acunaba, igual que luego pues, alternaba a los niños jesús con, pues, pues con Felipe III y, y así. Entonces, esta, esta cercanía, claro, eh, no solo se refleja en, pues en la confusión entre, entre, entre cuidar a los, a los niños reales y cuidar a los niños jesús, sino también todo esto se, se, se reflejaba y a la vez se contaminaba de, de, de la cercanía que había en la iconografía misma del niño Jesús. O sea, las figuritas, por ejemplo, llevaban eh, las ropas mismas que los niños de la familia real llevaban. Eh, pero a la vez, un montón de retratos reales de la, de, de, de la familia en los que aparecían los infantes, aparecen con ellos posando pues, con los gestos típicos de esta iconografía del niño Jesús. Entonces estaba esta confusión pues, que ellas bebían todo el rato y eh, supongo que obviamente pues, era muy difícil, o, o, y ni siquiera, o sea, eh, era muy atractiva la, la, la mezcla, la confusión.
0: Claro, y además venía muy bien para, pues claro, como para legitimar a España como, como el centro como el centro del universo católico la verdad
1: pues no lo había pensado pero que lista era? efectivamente pues seguro que también esto se le pasaba por la cabeza a Margarita de la Cruz y eh, hay una cita aquí de, de, de a ver porque claro esto hay que decir hemos hablado aquí como si todo el convento se estuviera dedicando a cuidar de estos de estas esculturas como si fueran bebés no era tan absoluto o sea, había, había voces disidentes digamos entonces eh, su biógrafo cuenta y esto es una cita que cuando los príncipes y los infantes, siendo muy niños, estuvieron en el convento y su alteza los asistía, era cosa notable las caricias que les hacía, en orden a los espirituales sentimientos que tenía de la memoria del niño Jesús. Decíanla algunas religiosas, «Señora, mire vuestra alteza que se deja llevar mucho de estas criaturas, guarde que son idolillos que llevan el corazón y dejan seca el alma». Y entonces ella respondía, «No temáis esto» que por la gracia de Dios sucede muy al contrario, hago saber que con su hermosura y su gracia me ayudan a la memoria del niño Jesús y cada uno de ellos me parece que lo representa, que son imágenes vivas suyas y como a tales les sirvo.
0: Para todo tenía explicación Margarita de la Cruz.
1: Ya ves. Entonces, eh, bueno, al parecer toda esta pasión de Margarita de la Cruz eh, por el niño Jesús comenzó en Viena, o sea, antes de llegar a Madrid porque su madre, ya en, en aquellos años, le regaló un primer niño Jesús eh, cuando era muy pequeñita y ella pues empezó a cuidarlo como un muñeco, claro.
0: A mí la vida de, de Margarita de la Cruz, porque claro, Viena era a fin de cuentas tierra de herejes y la vida de Margarita de la Cruz tan devota en Viena me llama mucho la atención. Y de hecho dicen en su agiografía que hemos citado ya varias veces de Juan de Palma que al parecer la pequeña Margarita jugaba desde muy pequeña a ser monja y quemaba las Biblias luteranas de sus amigas en Viena. Y según Juan de Palma dice, contaba ella que siendo de pocos años venían al palacio del emperador su padre algunas señoras luteranas a visitar a la emperatriz y traían consigo sus hijas que seguían la misma perversión. Algunas de ellas sacaban libros que traían consigo y la Biblia en vulgar falseada. Yo, decía la infanta, no lo podía sufrir. Cogíles una Biblia y la quemé y sentía dentro de mí Tan grande coraje que si me fuera lícito acabar allí con ellas, aunque me costara la vida y muriera a sus manos, lo que puede el celo de la fe. <risa>
1: es que... Me encanta, la, la quemé, la quemé. Eh, menuda, menuda era nuestra Margarita, la verdad. Pues eso, efectivamente, desde esos primeros años suyos de rebeldía, ya tenía a su primer niño Jesús, que era un, un sería una escultura que la, que la acompañaría toda la vida. Eh, y se supone que era por el que más apego sentía, porque nunca se separaba de él, y lo llamaba el primogénito. Su biógrafo eh, dice que lo trataba como compañero, maestro y consejero, en sus necesidades y tribulaciones. En él hallaba luz en sus dudas, remedio a sus males y alivia sus penas. Claro, a ver, aquí hemos, lo hemos citado mucho, creo que es el momento de aclarar que Juan de Palma eh, escribió la, la vida de, de Margarita de la Cruz a petición de Felipe IV, que había crecido, recordamos, pues en sus brazos, literalmente. Entonces, ¿por qué se la pide Felipe IV? Porque la quiere canonizar. Entonces, pues es una geografía que, que, que obviamente pues a Juan de Palma le interesa describirla de, de una forma muy determinada. Eh, entonces, su, su explica, la forma en la que explica la relación de Margarita de la Cruz con el primogénito... Es interesante ahí porque, porque él tiene mucho cuidado en enfatizar pues, ese lado maternal de la devoción por el niño Jesús, pero parece que calla otro tipo de, de afectividades que puedan surgir y que parece que las había o nos parece que las había. Porque además del primogénito, eh, Margarita de la Cruz, tenía al niño Jesús que llamaba el alemán, que lo, lo bautizó así pues, porque tenía los cabellos rubios y pues, pues, parecía alemán básicamente. Y esto es súper interesante, Margarita de la Cruz le rezaba el alemán cuando tenía que pedir la intercesión pues, para cualquier asunto político que estuviera relacionado con, con, esa, con esas tierras. Pero luego estaba también el, el niño Jesús de la muerte, que se llamaba el de la muerte al que le mandaba pues, sus peticiones para, bueno, pues, para cuando llegara el momento de la muerte, efectivamente. Pero, además de esto, y esto es probablemente lo más interesante, tenía también al hermoso, que era el más bello de todos, y luego al esposo. Y con este último eh, tenía Margarita de la Cruz una relación muy especial de la que el biógrafo pues, no habla tanto. Pero ella, por ejemplo, pues, tenaban todas las noches juntos. Es decir, ella cenaba sola, no con otras monjas, sino sola. La atendían sus criadas, le servían la comida y después se retiraban y se quedaba Margarita de la Cruz cenando sola con el esposo y pues compartiendo sus confidencias, así.
0: A ver, me, me cuesta mucho no reírme con todo esto. O sea, me río, pero a la vez...
1: Eh, desde el respeto. Desde sí. el
0: respeto y siento que se abre un mundo súper interesante porque me, me llama muchísimo la atención... Como la tensión tan esquizoide que hay entre hijo y esposo, que sentía Margarita de la Cruz con su. entre eso, pues, entre la figura del niño Jesús primogénito y la figura del niño Jesús esposo, porque, claro, es un problema al que se enfrentaban muchísimas, muchísimas monjas. Y creo que ahí se puede dar una vuelta de tuerca más que, que me seduce, aunque ha sido muy debatido. Y es que muchas de las monjas no solo veían a Cristo como hijo y como esposo, sino que también veían a Cristo como madre. Y claro, y es como, ¿cómo es posible si era una figura masculina? Pero claro, Jesús sangraba y servía de alimento y esto eran funciones de las mujeres o funciones o desvíos, como se entendía en la época, de las mujeres. Pero es que además la fragilidad y la porosidad del cuerpo de Cristo tenían muchísimo más que ver con la concepción habitual de los cuerpos femeninos que con esa como solidez impenetrable de los cuerpos de los hombres. Y de hecho, la misma mujer que he mencionado antes, yo soy de obsesiones, o sea, cuando me da por algo, me da por algo, la misma mujer, Caroline Walker-Bynum, rescata muchas imágenes medievales en las que Cristo aparece directamente como una, como una madre lactante dando de amamantar a los fieles. Entonces, claro, con todo esto me pregunto si Margarita de la Cruz llegaría a sentir esta devoción maternal y parece, se puede intuir que tal vez sí porque entre sus pertenencias más preciadas Además de todas estas figuras del niño Jesús, había unos, un, un libro titulado Ejercicios espirituales de un grabador flamenco que se llamaba Johan Bierix, no sé cómo se pronunciará, que incitaba la devoción a partir de imágenes de la sangre de Cristo. Así que quizás sí que Margarita tenía también esta concepción de Cristo como madre.
1: Claro, claro, pues quizás sí. Es súper interesante y, a ver, no, pues eso, quién sabe, pero, pero hay que pensar, pues que No sé, entre otras cosas, todas estas mujeres, hemos dicho, entraban, como Margarita de la Cruz, jovencísimas a este convento, eran, eran muchas veces niñas todavía, eh, y bueno, en el caso de Margarita ya contaba con la presencia de su madre, eh, pero en el, la mayor parte de los casos no, no, no era así, entonces, no sé, quién sabe si, bueno, pues si en parte, eh, además de quizá alimentar eh, y acunar todas estas figuritas como parte como o sea como, se ha dicho como, como una forma de, de ejercer esa maternidad que no podían ejercer de otra manera quizá a lo mejor era una forma pues de eso de, de performar el afecto de una madre pues que estaban de menos que no estaba presente y de, de, cuando eran todavía muy niñas yo qué sí. sé
0: sí el asunto de las de las monjas y la y la maternidad que también puede ser nota mental para hablar en otro momento porque es un terreno uh -huh. pantanoso porque claro también hay que tener en cuenta que muchas de estas monjas, quizás no las monjas de clase más alta, pero muchas de estas monjas estaban horrorizadas con la idea de la maternidad, es decir, con la idea de ser ellas madres después de ver los sufrimientos de partos y madres muertas a los treinta y pocos años de edad después de embarazarse. Y mi queridísima Santa Teresa decía que ella se mete a monja para huir justamente de los sufrimientos de, de su madre. Y una duda, o sea, pero pensando en todo esto, una duda que me surge es si si la devoción está tan tan intensa del tipo que fuera, como niño, como esposo, de que tenía Margarita de la Cruz y otras monjas de las descalzas, ¿era algo exclusivo de las descalzas, que como hemos dicho era un convento muy peculiar, o eh, era una devoción más extendida?
1: Claro, eh, aquí hay que hacer un alto en el camino porque efectivamente no, no es algo aislado, o sea, no es, no es un caso aislado. Eh, eh, esta devoción por el niño Jesús se da especialmente en, 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 es fuerte en órdenes franciscanas el propio San Francisco tenía como muchísima devoción por el niño Jesús y las clarisas franciscanas pues, pues es, es, esta práctica o similar es algo como que, 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 es, que era bastante frecuente, se sabe también de, de monjas dominicas por ejemplo en Alemania pero también en Italia que desde el siglo XIV o, o de, y en el XV también pues se dedicaban a eso, a besar a cunar y, y a hablar con esculturas del niño Jesús pero el caso de las descalzas sí que es particular en el sentido de que era un convento tan rico eh, pues que les permitía coleccionar un número de, de bebés, por así decir, que era, que era exagerado, o sea, que, que es muy difícil encontrar en otros conventos, porque no solo el número, también la, la riqueza con la que estaban vestidos, todos los accesorios que tenían, eh, to, todo esto, básicamente vivían estos muñecos pues como los niños de la familia real. Eh, entonces, esto era bastante extraordinario, pero también era muy raro el hecho de que cada monja contara con su propio muñeco o, o su propio niño Jesús, como que tuvieran objetos devocionales individuales. Eh, eso también tampoco era tan, tan normal, al parecer. Eh, y claro, Margarita de la Cruz es consciente, porque ya era lista, y de todo esto o sea, ella es consciente de que esto, bueno, pues, pues que le surgía cierto conflicto ¿no? con, con pues este apego a lo material aunque fuera un niño Jesús y obviamente fuera una práctica devocional, espiritual, etcétera, pero ahí había cierto conflicto con el voto de pobreza.
0: Claro, de hecho Margarita no poseía un niño Jesús, sino eh, poseía 11 estatuillas y que claro, era un número súper elevado para una única religiosa. Y como ha dicho Carmen, como acabas de decir, pues claro, esto a Margarita le causaba cierta preocupación en su devoción y decidió pedirle consejo, y cito, como dice en, en su biografía, a una persona de autoridad dispuesta a deshacerse de las que fuera necesario si así se lo indicaban. Porque claro, también hay un voto de obediencia. Pero bueno, al parecer todo fue bien, no sabemos quién fue esa persona de autoridad, pero claro, al final, pues Margarita era sobrina del rey, y la conducta de Margarita fue aprobada, y las imágenes, porque decían que las imágenes no solo no embarazan, sino que ayudan mucho a seguir la perfección a que aspiran de unirse a Dios
1: claro, pero a pesar de esto, Margarita insistimos en que era lista se, se, siguió preocupada, o sea, no se quedó tranquila del todo eh, y ella, eh, sabemos por, por cosas que hacía, como que esta preocupación, este conflicto entre la materialidad y la espiritualidad, pues era algo que la seguía como medio atormentando. Sabemos que una de las costumbres que tenía, además de acunar, hablar con, con los niños Jesús, otra costumbre era dejarles notitas. O sea, ella escribía notitas y se las dejaba a, lo, pues a los pies de la escultura, eh, pues sus comunicaciones y tal. Entonces, sabemos que a uno un día le dejó una nota en la que decía. A ver, le decía, «Niño mío, no habéis vos de tener tantos vestidos y tan ricos, y los pobrecitos andar desnudos y sin tener que vestirse. En verdad, señor, que habéis de partir con ellos, que ya yo conozco vuestra condición y que gustéis de quedaros pobre y desnudo por vestir a, a nuestra naturaleza». Bueno. Vale, pues en ese momento escribió esa nota, pero, pero es interesante porque otras veces, eh, en lugar de producirle todos estos conflictos, eh, el niño Jesús, en lugar de ser como esta parte material del, que la conflictuaba, era precisamente lo que la anclaba al lado espiritual. Eh, y esto es muy interesante, muchas veces cuando ella recibía estas visitas de, pues de dignatarios o de miembros de la familia real, eh, se empeñaba en hacerlo acunando al primogénito. Eh, porque era como una especie de ancla en el lado religioso, ¿no? A pesar de estar mediando los asuntos del mundo, pues estaba vacunando al Niño Jesús y eso como que, pues que lo hacía más legítimo todo, todo ese politiqueo. En fin, eh, para resumir y, y terminar, lamentablemente, con Margarita de la Cruz y estas monjas, pues para ellas parece que estas esculturas de del Niño Jesús eran pues, objetos superpreciados, obviamente, y que con ellos pues negociaban de forma difícil y con conflicto pues, entre, entre demandas y deseos muy contradictorios. Por un lado, la afectividad, maternidad de, 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 de cualquier manera, quién sabe, espiritualidad, devoción. También el esplendor material, todo el lujo palaciego, pues como, como a través del Niño Jesús negociaban todo esto, que no era fácil. También antes de terminar,
0: y algo que ya que se me, eh, que se me iba a pasar comentar, es que eh, en nuestra labor de informarnos, Carmen y yo también hemos descubierto que estas imágenes del Niño Jesús también eran objeto de festividades. Y que, por ejemplo, mm. cuando el momento grande era cuando llegaba la Navidad, que las monjas al parecer tenían todo un despliegue de días festivos que iban desde finales de noviembre hasta, hasta enero, y había dos momentos clave. Uno era cuando se acercaba la Navidad que las monjas tenían que construir lo que se llamaba la canastilla mística, que era como un ajuar para el pequeño niño Jesús y entonces cada una sacaba un papelito de una cesta y es como, pues tú tienes que hacer las polainas. Pero cada, cada prenda del niño Jesús, no te rías porque hay un lado Perdón. de todo esto, cada prenda del niño Jesús iba aparejado a un tipo de penitencia. O de, ¡Ay! por ejemplo, tienes que... Creo que había una de las, de, de, las de, de las tarjetitas, iba a decir, de los papelitos que sacaban las monjas, que era como tú tienes que tejer una camisa para el niño Jesús y además tienes que mmm, ponerte un cilicio o hacer esto y lo otro para que te recuerde a la aspereza de los tejidos del pesebre del niño, entonces wow. había una relación y había otro momento que era el santo de los inocentes, que yo me, me, me reí mucho viendo esto, que al parecer gastaban bromas y cuando llegaba el, el cura que iba a oficiar la misa del día de los santos inocentes, en vez de darle sus vestimentas habituales, les daban las vestimentas del niño Jesús chiquitito que al cura no le cabía. Entonces las monjas también se reían con estas devociones tan,
1: tan intensas. Pues... Esto me hace sentir mejor porque entonces nos podemos reír sin problemas. O sea, esto también, claro, claro también. Hay un espacio no. para
3: cuando,
1: cuando yo llegue a Madrid, por favor, hacemos un baby shower de esto Hacemos un...
0: <risa> una canastilla mística.
1: Eso, pero
0: eso. Lo, lo curioso también de todo esto es que en todo este rato que llevamos hablando, eh, no paro de pensar que en realidad... Claro, estamos hablando de una práctica supuestamente muy remota en el tiempo y en el espacio, eh, uh -huh. de la vida espiritual, pero lo que las monjas hacían en el interior del monasterio es algo bastante común que todavía se sigue dando hoy en día y no me refiero solo a la clausura. Eh, y bueno, algo que nos encanta Carmen y a mí son las familias, e indagar en historias familiares y sobre todo el indagar historias familiares la una de la otra porque hemos descubierto que son una, una mina de oro. Entonces aquí me voy a permitir abrir una ventana de intimidad porque, Carmen, tú tenías una bisabuela que era un poco Margarita de la Cruz.
1: Sí, bueno, estaba. Yo creo que estaba más, más desequilibrada la pobre. Ella, ella, bueno, mi bisabuela, eh, claro, yo la recuerdo, ella murió cuando yo tenía nueve años, pero yo muchos veranos pues crecí a su lado y, me, y todavía me acuerdo y. La recuerdo como alguien muy, pues, muy peculiar porque tenía muchas manías, eh, entre otras cosas, a ver, ella dormía y dormíamos en la misma habitación en verano y ella dormía pues, con una linterna debajo del brazo por si acaso había un terremoto, con la, con la radio encendida, eh, que... Con, con, con toallitas húmedas por todo el cuerpo, por los picores. Bueno, todo esto, esto, esto de la linterna lo hiciste tú también.
0: Yo es que cuando, algo que. Esto sí que es un inciso nada relacionado con Margarita de la Cruz, eh, cuando fue la guerra de los Balcanes, como en el año 98, que tú y yo teníamos nueve años o así, a mí me traumó muchísimo porque en compañeros había una, había. En compañeros la serie había una niña kosovar que llegaba de refugiada y. Y a mí, eso, a mí ese personaje de compañeros me marcó. Y entonces a mí me preocupaba muchísimo que pudiera haber una, una guerra y entonces yo dormía con una linterna por si tenía que hacer señales de salvamento.
1: Pues fíjate, tenéis eso en común, eh, aunque ella no era por preocupación de una guerra y eso que había vivido una, sino de terremoto. Pues se obsesionaba la, la posibilidad de un terremoto. Y tenéis en común también que las dos os llamáis Ana, Mira, cuidado, pues. se llamaba Ana. Bueno, pero ella, pues sí, era muy peculiar. Y eh, una, de las, una de sus peculiaridades era que ya pues que tenía una muñeca. Eh, cuando uno de sus cumpleaños estaba, o sea, era yo pequeña, pero me acuerdo, en uno de sus cumpleaños todos sus nietos, o sea, mis tíos, les regalaron una muñeca, pues un bebé. Y ella, claro, ella lo cuidaba, pues, pues como... como era, era, por cierto, era una bebé. Que yo, mmm, mi familia no se acuerda de cómo se llamaba o dice que no tenía nombre, yo juraría que se llamaba Anita como ella esto es súper interesante si pensamos en po porque ella era como muy a ver, ella era conflictiva digo, voy a dejar ahí pero ella era conflictiva eh, no súper afectuosa o sea, conmigo por ejemplo yo era su bisnieta y no era súper afectuosa ni muchísimo menos pero con esta muñeca muchísimo o sea, la cuidaba muchísimo tenía, eh, tenía un balancín que era como, pues, le compró un balancín de verdad de bebé y ahí, y ahí la, 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 la ponía. Entonces, no sé, vete a saber, ¿no? Qué tipo de afectos estaba ya compensando, qué tal, pero le tejía ropa, pues, como, como, como en el comentario de las descalzas, le compraba el balancín y así. Y yo no podía tocarla, o sea, era su... Madre de la madre
0: hermosa.
1: Era su hijo, vete a saber, ¿qué? Pero bueno, esto es muy... Claro, recordando esta anécdota también, eh, Ana y yo... Eh, Pensando, pero bueno, esto es tan raro, no es tan raro ni siquiera ahora, eh, porque de hecho existen hoy en día muchísimas mujeres adultas que, que, bueno, que invierten, quizá no tanto dinero como Margarita de la Cruz y sus compañeras podían invertir, pero bastante dinero en adquirir sus muñecos reborn. ¿Qué son los muñecos reborn? Porque puede que haya quien no lo sepa. Pues son unos muñecos bebés que, que están fabricados en, pues en vinilo o en silicona. Son súper, súper hiperrealistas. Eh, porque están hechos con muchísima calidad tienen el peso, por ejemplo de un bebé real, porque cuando los fabrican les meten pues, trocitos de cristal para que tengan el peso exacto el tacto, tú se supone que tocas los mofletes del bebé y es como tocar o, pues, el, tocas el muñeco y es como si tocaras un bebé de verdad, son blanditos, son suaves son calientes eh, les marcan, lo hace... Uy, que el micrófono. los mueven lo, los fabrican artistas de verdad, o sea, les, les marcan las venitas, las rojeces de los pies, como son súper hiperrealistas realistas. Eh, y incluso hay algunos de los más caros que se mueven al respirar, como que fingen que, que respiran. Y bueno, pues de nuevo, como las monjas del convento, les compran ropa, cunas, biberones, todo esto. Y este es, es interesante porque hace unos años eh, hubo un documental en Inglaterra, bueno, un, un documental, un programa tipo Callejeros en España, pues lo mismo pero en Inglaterra, que hablaba de esto. Y, y había muchos testimonios de mujeres que, que tenían estos bebés reborn, que por cierto, no, normalmente no tienen uno, sino que tienen, tienen muchos. Como, como Margarita. Como, efectivamente. Y la polémica surgió porque... Las, básicamente los realizadores las ponían pues como locas, como las patologizaban, como pues es, es, es como freak, freaks. Entonces eh, es, es interesante porque hubo gente que, que, que respondió a todo esto diciendo, bueno pues hablando de cómo para muchas mujeres había muchos beneficios en, en tener los, los muñecos reborn, eh, ya no solo como uso terapéutico para por ejemplo quien hubiera perdido un hijo o... O para ancianos y ancianas que tenían Alzheimer o demencia senil, sino también para, pues para cualquier. Para, para cualquier mujer que simplemente decían, y lo decían todas además, que sentían pues como muchísimo, como que era un efecto balsámico. De pronto llegar del trabajo, sentarse a ver la tele, pues con el ribón, eh, Y que era como reconfortante. Yo que a, sé.
0: Mí, a mí algo que me encanta de todo esto al final es como que, bueno, igual que hablábamos con las monjas en el primer episodio, que al final son. Eh, bueno, pues estas mujeres en Inglaterra, donde sea, y Margarita de la Cruz y sus amigas en el convento, eh, no sé, creándose como sus formas de, de apaciguarse, autorizarse o lo que sea, porque estaba pensando también que, claro, tener ese rol hacia un niño Jesús te convierte como en un paralelo de la Virgen y En fin, eso es, todo, eso es todo otro debate. Pero bueno, ya no nos alargamos más y claro, como recomendación absoluta, animamos a visitar enormemente las descalzas, el convento de las descaldas reales, aunque claro, cuando pase la pandemia, porque ahora está cerrado, y además, para tristeza nuestra, cada Navidad, menos esta, se puede visitar lo que llaman la Divina Guardería, que ya a estas alturas, eh, como os podéis imaginar, es donde se exponen todos los niños Jesús que han ido llevando las monjas al convento desde el siglo XVI,
1: pues sí. Eh, madre mía, qué ganas de que lo abran, de llegar yo en enero, de ir a la Divina Guardería y también hacer como era la canastilla, la canastilla era? mística. La canastilla mística, lo haremos. Bueno, pues nada, y hasta la próxima.
0: Chao. Chao. Son los cuatro bebés de Carmen. Así los llama ella, pero en
2: realidad no lloran, no se mueven, no comen, no están vivos. Son muñecos hiperrealistas que ha creado ella misma y tiene su preferida.
1: Esta es Maya y es mi consentida. Le tengo un cariño especial. Jamás será de, de mi jamás. Esta pesa un kilo 700,
2: es sí. pequeñita. Maya es uno de los 200 bebés reborn que ha creado.
0: Este es Sergio. Está nacido en Navidades. ¿Ha nacido? Sí, porque estos bebés no se compran. Estos bebés nacen y luego se adoptan, la palabra. Habrá rebo significa renacido. Cuando coges uno de estos,
2: realmente parece que estás cogiendo un bebé de verdad. Tiene su peso, tiene sus gestos, tiene ¿Tienes hasta un, la mano. Tiene sus marcas en la piel, su venita, su manicura, su película hecha.